0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, 28 de novembro, Dia Internacional de Ação de Graças. Dia de festa! Uhul. Bom dia, Marcela Bastos! Bom
1: dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, já com um tchauzinho para todo mundo do Facebook que tá acompanhando a gente nessa live de abertura. E nesse Dia Internacional de Ação de Graças, você tem muito o que agradecer a Deus. Mas também, em especial, tá comemorando porque é aniversário do pastor e da pastora e da sua igreja. Conta pra gente, 968038319 é o WhatsApp. Manda pra gente, não esquece de colocar o seu nome que ao final nós vamos orar, agradecendo a Deus.
0: Muito bem, Marcela, vamos cumprimentar os nossos debatedores de hoje?
1: Vamos cumprimentar os nossos debatedores de hoje, JR. E antes eu já aviso que é o final do programa, posso ter esse avizinho? A gente vai ter aqui a série de reportagens da Missão Solidariedade, encerrando hoje. Hoje a gente vai falar sobre a geladeira do bem. Quem vai contar pra gente essa história é o Juliano Medeiros, mas ao final a gente fala um pouquinho mais sobre ela. Vamos começar pela direita, Lelê? Pastor Luiz Nilman. Ao lado dele, a nossa menina da mesa, a pastora Virginia Estevão. Ao meu lado direito, o pastor Elvis Breves. E ao meu lado esquerdo, a pastora Marcela. Macedo. Todo mundo preparado.
0: Muito bem, Marcela Passos. Hoje, daqui a pouquinho, eu quero pedir a você, Marcela. Aliás, é agora mesmo. Vamos, vamos embalar aqui. Porque hoje é como é o Dia Internacional de Ação de Graças. Nós agradecemos a Deus pelas bênçãos que Ele nos deu. Vamos contar a história dessa data aqui especial, mas nós queremos encorajar os nossos ouvintes a né? compartilharem com a gente motivos que eles têm para agradecer. A gente, a gente sempre tem uma lista de pedidos muito grande e é natural que a gente tenha e não é errado, não é errado clamar ao Senhor, ter súplicas, as nossas orações são apresentadas diante de Deus, mas é muito duro quando você tem um coração que não é ensinado a agradecer e a gente precisa ensinar a agradecer. Lembra quando uma criancinha e aí vem um amigo do pai ou da, da, da mãe oferece uma bala, oferece alguma coisa aí o pai e a mãe diz assim o que que diz agora? Eu já ouvi uma história que o menino tava, ganhou uma balinha né a mãe falou assim, o que que diz agora? Aí o menino falou assim, tem mais? <risos> a gente tem que ensinar a agradecer então a gente diz assim, olha, agradece ah, muito obrigado e tudo mais a gente precisa ensinar a agradecer e a, e, e a gratidão, ela, ela é um ensinamento. A gente tem que aprender. Tem uma disciplina que a gente tem que aprender a agradecer. Vamos encorajar os nossos ouvintes hoje?
1: Nós queremos encorajar vocês a contarem pra gente aqui porque você é grato a Deus no dia de hoje. Conta. Duas coisas, aí entre uma e duas coisas, pelas quais você tem o seu coração grato a Deus nesse dia de ação de graças, que é uma das datas mais importantes lá dos Estados Unidos e do Canadá. É uma data que é comemorada em família, um dia que é reservado para expressar gratidão a Deus, reconhecendo tudo de bom que foi recebido ao longo do ano, além de demonstrar carinho entre as pessoas que se amam. E desde o século XVI, os fundadores da Nova Inglaterra comemoravam a colheita com a realização de uma festa. E no início, até, a comemoração era feita no outono. Isso aconteceu lá em 1621, quando as pessoas se organizaram para poder celebrar a colheita produtiva depois de terem tido um inverno muito rigoroso. Desde então, todos os anos havia uma festa para poder agradecer a Deus a boa colheita. Em 1863, o presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, decretou oficialmente que a quarta quinta-feira de novembro seria o dia de ação de graças e a data passou a ser feriado nacional nos Estados Unidos a partir do ano de 1990. Muito bom, aí as
0: pessoas hoje ficam pensando na Black Friday que acontece <risos> no é dia após é, é. então nos Estados Unidos as pessoas elas jantam juntas, mas já vão desesperadas para as lojas <risos> Saem
2: juntas porque já
0: no outro dia você vê como as coisas, a gente tem que entender eu não estou querendo espiritualizar não, mas que complica, complica, né porque tira o foco completamente e é interessante Muito. porque essa história nasce como gratidão de cristãos que reconheciam que a colheita foi dada por Deus. Acho que nós temos muito a aprender com quem vive da agricultura, da pecuária, porque aí existe uma conexão muito grande da água que desce do céu, que 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 molha a terra, que fertiliza a terra, que produz os seus frutos e você diz, olha, quem me deu isso foi Deus, é por isso que nos tempos bíblicos, Baal era tão mencionado, porque ele era identificado como, entre aspas aqui, um Deus com letra minúscula, um Deus da fertilidade, um Deus dessa produtividade, da terra. E havia uma adoração, porque havia uma dependência espiritual da plantação, da vida e tudo mais. Mas o, o povo de Deus reconhece que isso vem do Senhor. É Deus quem nos dá. Então, quando eles pararam um pouco as atividades deles, depois de um inverno, como você disse, rigoroso, eles reconheceram que aquela colheita, era fruto da graça de Deus, eles se reuniram e disseram, vamos agradecer a Deus pelo que nós recebemos. Depois isso vai sendo organizado, mas isso nasce dos, dos chamados pais peregrinos cristãos que estabelecem uma, um novo princípio, que é o princípio da gratidão. E claro, um feriado não resolve isso. Uma data como nós temos no Brasil, um decreto, não resolve isso. Gratidão a gente desenvolve, a gente aprende, isso é ensinado e nós queremos agradecer a Deus pela benção. Então você está desafiando os nossos ouvintes a darem pelo menos dois, dois motivos, motivos especiais gratidão, pelos quais eles querem agradecer a Deus. A Deus. Pelo a Deus, nosso WhatsApp, 96803-8319. 96803-8319. Aqui, minha gente, na 93FM. O seu rádio está no debate 93. Tema 01 do programa de hoje. Eu tenho uma amiga muito abençoada, JR, que possui coisas que eu gostaria de ter, sabe? Um exemplo é a casa e o carro dela. Só que quando eu me pego pensando nisso, eu fico com medo de estar sendo invejosa. Ah, tá com medo. Mas o que posso fazer se tudo que ela tem eu gostaria de ter? Essa é a minha atitude é anormal? A inveja pode ser uma doença ou eu mesma criei essa situação de querer o que ela tem? Qual o limite da admiração e da inveja? Apóstolo Alexandre, nós vamos começar ouvindo o senhor sobre esse assunto uh, e eu quero encaminhar logo para o senhor a pergunta que é a seguinte. É, ela diz que admira, né, que gosta de, de, da casa e do carro da amiga. Supondo que a casa seja no número XXX e o carro dela seja a marca XYZ. O problema é ela querer a casa XXX ou ela querer uma casa igual a casa XXX? É, bom dia, Jotés,
3: bom dia. debatedores. Na verdade, a inveja na Bíblia já marca logo o começo, em Gênesis, né? Que Caim queria a vida de Abel. É, e justamente a crise maior é essa, né? Eu acho que é, se ela tivesse uma casa Y, na verdade, a gente nunca inveja aquilo que é menos. Uhum. Se ela se deparasse com uma casa YZ melhor do que a da amiga, ela ia uhum. querer. Então, o problema do invejoso é o querer mais. Só que aí é que está, para mim, na minha concepção, a questão da inveja. Depois a gente pode até para o campo psicológico, mas uhum. é, por o campo espiritual. E, e que, o que me marca é que ninguém quer pagar o preço. Uhum. Ninguém sabe o quanto essa amiga dela pagou para ter essa casa. Ou quanto pagará. Ou quanto paga até, é, né? É, porque as, porque o invejoso não é. quer pagar o preço que você paga. Ele Isso. quer ter o teu que você tem. Mas é. ele não quer saber o quanto você quanto custou de tempo, de dedicação, de esmero, de esforço para alcançar.
0: Pastora Virginia Estevam, bom dia, bem-vinda. algum problema em querer alguma coisa que o outro tem ou o problema é querer ser o outro?
2: JR, bom dia. Bom dia aos demais debatedores, aos queridos ouvintes. A questão da inveja dessa pessoa é que ela não consegue perceber que aquilo que ela almeja, ela também pode ter. Só que ela tem que literalmente andar na direção de conquistar aquilo. E o fato dela estar sempre preocupada em, em, em ver aquilo como alguma coisa que ela poderia adquirir, faz com que ela olhe para ela e todas as coisas que ela tem, ela não dê valor. Então, na verdade, quando a pessoa começa a alimentar esses, essa visão de invejar, se comparar com as pessoas, a tendência, ela nunca dá valor às coisas que ela tem. E aí você sempre acha que os outros têm coisas melhores, e talvez os tenham, mas eles pagaram também um preço muito grande por aquilo que você não tem conhecimento. Então, a percepção dessa pessoa é muito limitada àquilo que ela deseja, que é a concupiscência, né? o desejo de ter aquilo. Mas ela precisa perceber que, com isso, ela desagrada a Deus porque ela não dá valor às coisas que ela tem uhum. e nem que ela possa, poderia conquistar se ela lutasse. Pastor
0: Elvis Breves, bom dia, bem-vindo. Quando, quando a pessoa é pequena... O senhor, o senhor me entende? Entendo. <risos> quando a pessoa, a pessoa é pequena, criança, ela toma o presente do outro brinquedo outro, ela toma, ela pega, segura, alguns abraça e esconde, chora, berra, a outra criança fica desesperada, rola no chão, é igual, é, é o início, é, é, é o primeiro ato desse teatro que a gente tem a vida inteira de querer o que o outro tem, de, de, e não apenas querer, mas de tomar, é porque depois a gente cresce, a gente sabe que tem lei e tal, mas quando é pequeno você não sabe que tem uma lei, você simplesmente vai lá e faz, bom dia.
4: Bom dia, JTR. Bom dia, debatedores. Bom dia, ouvintes. É, essa, é, a gente costuma dizer na psicologia, né? É dito que a criança, ela já nasce egoísta. né? Então, você... É, 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 lógico que é algo involuntário por causa do pecado. Então, a gente já tem que começar a educar. Mas assim, ó, Aristóteles diz que admirar é mirar de longe. Então, não existe problema algum em você admirar o que o outro tem. Sabe? Em você desejar o que o outro tem. Você não pode desejar o que é dele e querer o que é dele ou querer se tornar ele, né, você pode é como como admiração é, você admira essa pessoa você fala, oh, eu quero ser como ela né? ela é, uma, é um referencial para mim é, esse, é, aí o problema é quando você quer o que é do outro ou você quer ser o outro né? todo ser humano é irrepetível então não tem como você se tornar o outro ser o outro, é, a Bíblia diz em Êxodo 20, 17, diz assim não cobiçarás a casa do teu próximo não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem teus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Então, ela, ela é, deseja a casa da outra, o carro da outra, né? Aqui é o boi, aqui é o jumento, né? Uhum. A casa está aqui, mas é, é. é, é, o, é o carro, é o jumento é o, é o meio de transporte.
5: Ninguém está então, desejando
4: o Então, assim, a, a, pessoa, a pessoa tem um Corolla, você quer um Corolla, uhum. não tem problema, você não, só pode, você não pode adquirir o carro que ela tem. Uhum. Aí já entra a inveja, aí já começa a complicar.
0: Muito bem. Pastor Luiz Nilman, bom dia, bem-vindo. O senhor concorda, o senhor discorda? O que, que o senhor é. achou até agora, hein, pastor?
5: Bom dia, estou aprendendo bastante aqui com os irmãos que já se pronunciaram aqui, eu queria apenas é, é, acrescentar, além de tudo aquilo que foi falado e de tudo aquilo que ainda vai ser falado, que a inveja é um sentimento negativo, é claro, né, ah, mais tarde a gente vai falar até sobre a diferença da admiração também, que é um, um sentimento positivo, é inerente, como já foi falado, do pecado, da queda do homem, né. E é, e é muito, assim, aguçado quando, quando criança, quando bem pequeno, até porque ela vai estar, assim, formando seu, sua personalidade. E isso é interessante para que ela possa é, se amar também, né? Olhar um, é, é, inicialmente para ela. Aliás, é um referencial. A gente tem que se amar para amar o outro, né? A, gente, a própria Bíblia fala que nós temos que amar o outro como a si mesmo. Se a gente não se amar, isso causa um dano muito grande. Mas é durante aquele período da formação da sua personalidade, mas depois, é claro, que vai ser, se continuar nessa inveja, um desvio, praticamente um desvio de caráter, que precisa ser tratado, corrigido, a tempo, a solução, graças a Deus, em Cristo Jesus, em, em trabalhos, em, em, em profissionais, certamente, mas é uma coisa que precisa ser feito com urgência
0: essa é uma característica de uma pessoa ingrata? então ela não reconhece o que tem como até como conquista ainda que ela não tenha uma, uma perspectiva espiritual ela, ela não compreende que conquistou é, 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 é marca da ingratidão?
5: tem tudo a ver até com o dia de hoje que mais isso? tarde a gente vai falar né, eu acho que um, um, link, um link bem legal mas também tem a ver com a, a baixa autoestima, né? Quando a pessoa tem a baixa autoestima, ela não consegue ser grata porque uhum. ela não consegue enxergar aquilo que ela é, aquilo que ela tem. A baixa que autoestima
0: deu. é um problema psicológico? Sim. Ou é um problema espiritual? Ela
3: ah, tem origem psicológica, né?
0: Mas... Psicológico.
3: Agora, é claro que nós, como eu... Temos a palavra de Deus, nós percebemos claramente que aquilo que atinge o espiritual se manifesta no emocional, né? Uhum. Então, se você... Porque, na verdade, a única coisa que é transformada em nós é o Espírito. Né? A carne, a alma, ela permanece do jeito que ela é. Ela tem uhum. que ser trabalhada dia a dia pelo Espírito, uhum. que é o que está conectado com Deus, né? A
0: ideia da carne milita contra o Espírito, o Espírito Sim. milita contra a carne, essa luta que
3: vai nos Nossa alma não tem vai conversão, e todo mundo é almatico um não tem jeito. Uhum. Então, sim, pastor.
2: Eu queria só frisar essa situação com a pessoa de. Normalmente, a pessoa, a... quando ela está sempre. Desculpa,
0: pastora Virginia, para ah. atender os nossos ouvintes, eu preciso tá. que vocês falem.
2: Por favor. É, a pessoa que fica próxima, né, a pessoa que está é, vendo sempre o dos outros, a, a possibilidade dela literalmente nunca dar valor àquilo que ela tem é, é muito porque ela passa o maior pacto do tempo desejando o que ela não tem. Ou seja, ela poderia estar fazendo um caminho para usufruir ou para ter aquilo que ela gostaria de ter. Mas ela passa muito tempo buscando aquilo que ela não tem, ou seja, o que é dos outros. Então, acho que essa, toda essa energia, toda essa dedicação nessa direção faz ela não olhar para ela e ver o quanto ela, o buscar o que é dos outros faz com que ela não conquiste as, as próprias coisas que ela poderia conquistar, e pode ser autoestima, mas também pode ser um vício mesmo, estar sempre desejando o que dos outros e se comparando. E aí, quando você entra na comparação, automaticamente, a pessoa, por mais que ela tenha, e digo para você, a pessoa talvez seja até mais rica do que aquela pessoa, uhum. mas ela nunca dá valor àquilo que ela tem então isso é uma perspectiva espiritual pode ser um vício daquela pessoa estar tá sempre querendo o que é dos outros isso cria nela uma submissão a essa concupiscência ou seja, ela está sempre procura do que é dos outros e não daquilo que ela poderia conquistar
0: então é uma marca de ingratidão podemos é, reafirmar isso aqui que uma pessoa ingrata, ela não valoriza o que ela tem, algumas vezes ela desvaloriza o que ela tem, que é outra coisa ela valoriza o que ela não tem e até ela desvaloriza o que o outro tem. Também vale, vale para assim. esses lados todos. Quando uma pessoa ela é naturalmente ingrata, né? a carne, né? a natureza dela é uma natureza ingrata, como é que a gente trabalha isso para que a pessoa possa observar o que tem e agradecer? E aí a gente lembra do apóstolo Paulo afirmando, né? eu aprendi isso. a viver contente em toda e qualquer situação. Esse aprendizado, como funciona, queridos irmãos?
4: Jota, eu acho que a pessoa ela tem, ela tem que é, saber no espírito quem ela é. sabe? Ela tem que estar tá muito sarada em relação a isso. Porque você vê, José ele recebe uma túnica do pai, uma túnica multicolorida, e aí nasce no coração dos irmãos a inveja. Por que, que meu pai deu para ele e não deu para mim? Por que, que ele tem e eu não tenho? Então assim, eu sou filho. Não importa se meu pai deu algo para o meu irmão e não deu para mim. Eu sei quem eu sou, eu sei que meu pai me ama. Né? Então, chegou um momento, meu pai dá para ele, sentir vantagem de dar para ele e ainda não deu para mim. Então, isso não pode nascer no meu coração uma inveja, porque eu sei quem eu sou. Então, eu não dependo performar, eu não dependo de ter resultados para eu saber quem eu sou. Eu sou independente de ter resultado ou não. Eu quero resultado, eu quero performar. Mas se isso não acontecer, eu sei que eu estou cumprindo um propósito. Né? Eu estou ali debaixo da direção, debaixo da vontade de Deus. Porque eu costumo dizer isso, Jota. É, o lugar onde eu estou tem que ser sempre mais alto que onde eu quero chegar. Então, para eu conquistar o que eu preciso, eu não tenho que subir degraus, eu tenho que descer. Porque o lugar que eu estou é o centro da vontade de Deus. Então, é o lugar mais alto. Então, se eu não conseguir alcançar o que eu gostaria, eu estou em paz, porque eu sei onde eu estou. Então, onde eu estou é mais alto que onde eu quero chegar. Então, quando você entende isso no teu espírito, quem você é em Deus, você pode não conseguir alcançar o que você gostaria. Mas o importante não é onde eu vou chegar, o importante é onde eu estou. Entende? Então, é, por isso nasceu o desejo nos irmãos de matar José. Por quê? Porque é, é, é a insatisfação consigo mesmo. Aí nasce a cobiça, né? Então, é, o outro tem o que eu gostaria. E aí você começa a comparar. Você começa a comparar o que o outro tem e o que você não tem. Então, sempre vai ter alguém que tem mais do que você. Então, se você não está satisfeito e grato com o que você tem... Você sempre vai desejar aquilo que o outro tem. O, o
3: conte... por favor. Não, pastor, eu ia pegar o seu gancho aí quando o senhor deu uma palavra que... Ah, por favor, é o desvio da, de, de caráter, né? E, e, gente, é claro, eu estou ouvindo o pastor falar aqui, mas a gente pedir para uma criança assimilar essa ideia de que agora é a vida da minha irmã e da minha é mais difícil. A gente, como adulto, até consegue entender isso. Agora uma criança, e aí cabe os pais aí, talvez, o quanto eles fizeram de desmerecimento, né? E eu penso, particularmente, que o fruto aí é a inferioridade. O que a inferioridade faz na pessoa? Valorizar a perda e desvalorizar a conquista. Toda pessoa em inferioridade, ela, ela, ela superdimensiona. Então, não, a gente não pode ver a inveja como um problema psicológico. Acho que o senhor foi, assim, muito é, cirúrgico, né? É um desvio de caráter. Que aí pode desencadear para um problema psicológico uma depressão. Porque, gente, o invejoso é vítima de si mesmo. Você imagina você ter as coisas e não se agradar dela. Viver se agradando em função da do outro. outro. E é uma é. vítima de si mesmo. O cara sofre o tempo todo. Não é por qualquer comum, não. Quem ele entender que há é algo que ele gostaria de possuir, vai ficar sofrendo. Pastor.
5: É interessante que o pastor fala, e o bispo fala, e eu queria até acrescentar, e pegando o que o JR falou, sobre questão de contentamento. O Paulo fala sobre isso, né? É, eu penso assim, JR, que existe praticamente dois descontentamentos, vamos chamar assim, duas dois, dois insatisfações, aquela que é positiva e aquela que é negativa. Existe aquela que é negativa, vou começar por essa que é um é que onde você não valoriza o que você tem, o que você é, aquilo que você ganhou de outros, de, de Deus e tantas outras coisas, e que te levam cada vez mais para o fundo. Mas existe uma insatisfação também, posso chamar assim, da insatisfação positiva. Aquela que você olha, poxa, eu não estou satisfeito com aquilo, até onde eu cheguei, né, eu quero mais, não no sentido assim de diminuir o outro, mas sim de ser melhor do que você é, 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 é hoje, aquilo que você foi ontem, né, e ser amanhã aquilo que você é hoje, então acho que essa insatisfação, ela te joga para frente. A, a positiva, a insatisfação negativa não, te leva a, a invejar aquilo que o outro...
0: Nessa tem. positiva existe um tempo de gratidão pelo que a gente ah, tem? Ah, com
5: certeza, o tempo todo o tempo todo.
0: Então, a insatisfação negativa é destruição, é destruição. tem nada bom. Não. Minha vida tá uma droga meu casamento é o, é o inferno meus filhos são os mais feios que é pessoal que, que pelo amor de Deus, aqui é, a pessoa vê, ela coloca uma, uma marquinha ali e destrói, né? E... e fruto dessa baixa autoestima que está linkada a essa ingratidão. A pessoa é. não reconhece. É tão bonitinho você ver é, bonitinho olhar, né? A pessoa tem um carrinho e o carrinho está realmente num, 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 já foi novo. Vocês me entendem? Uhum. O carrinho ele já, já foi zero um dia. Faz muito tempo. E a pessoa coloca lá, foi Deus que me, que deu. me deu. É, é meu e tá pago. <risos> Entendeu? E aí você... Você vê esse cara tem um bom humor nessa, nessa, é, nessa história sim. E tem uma gratidão Diz assim, olha, você está de ônibus Eu estou aqui no carro Amém. Entendeu? Ah, tudo bem eu, De vez em quando ele para, mas ele para Mas ele também anda, entendeu? É aquela história, alguém chega e diz assim Pedro, Pedro afundou debaixo d'água Quase morreu afogado O outro mas vai dizer então assim, andou. Pedro andou por sobre as águas é. um Dizem que tem um ditado Desse aí que a pessoa diz que é um ditado chinês Outro diz, sabe aquelas coisas que Tem gente que inventa os ditados mas duas pessoas estavam ali na janela da casa, tinha tido uma chuva muito grande, e a chuva parou. Eles abriram a janela, um olhou e falou assim, meu Deus, quanta lama. O outro diz assim, meu Deus, quantas estrelas. Para onde a gente olha? Não é bonitinho isso? Hein? É bonitinho, Elvis? Muita coisa. Vou anotar isso aqui para não esquecer, né? <risos> 11 horas e é 26 é minutos. 11 horas e 26 minutos. Quero agradecer o carinho dos nossos debatedores e a fala deles. Dentro desse assunto, nós já vamos ouvir agora um pouco da gratidão dos nossos ouvintes compartilhando conosco sobre esses assuntos e agradecendo a você que nos acompanhou até aqui no Facebook da 93FM. Nós continuamos a transmitir pelo rádio em 93,3 também pelo nosso aplicativo e, claro, sempre muito legal você acompanha a gente pelo site da 93FM.
6: Estamos juntos no Debate
0: 93. Marcela Bastos, nós temos muita gente agradecida ao senhor, sim ou não? Muita
1: gente agradecida. É. Eu já me lembrei não. de
0: um hino antigo, não sei hum. se os nossos queridos conhecem e se lembram. É, é antigo, graças é te dou por tudo que me deste. Primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste. Canta, João. Por este pecador salvo na cruz. Depois. <risos> graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando o teu amor pelo meu ser. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enche a terra de fartura. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos, eu também te agradeço. Eu sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador graças, graças, mil graças por teu precioso amor esse é o hino 62 do Inário Novo Cântico e vai ser cantado um dia com a graça de Deus
1: <risos> achei que ele fosse dizer que ele ia cantar, que no final já estava todo mundo preparado Não, eu jamais olha a, os nossos ouvintes estão mandando aqui a Gabriela Ramos disse o seguinte que ela é grata pela vida dela e pelo cuidado de Deus com a família dela a Rita disse que ela é grata por ser a avó, depois de várias tentativas da Nora e hoje ela consegue ser avó. O Wallace disse que ele é grato a Deus pela esposa e pela filha. A Verônica está agradecendo ao Senhor pelos seus exames de mamografia e ultra terem dado tudo certo. A Janaína disse que agradece ao Senhor pela cirurgia da filha dela que tinha um sopro no coração aos 8 anos. E hoje, aos 12 anos, para a retirada dos grampos. A Linda está agradecendo pelo livramento de morte que o Senhor deu a ela e ao esposo durante um acidente. O Fábio diz que é grato ao Senhor por nunca ter sido. Eu me emociono. Ter sido abandonado durante o tratamento contra o câncer que ele veio fazendo. A Sueli agradece por Deus ter dado forças para continuar a vida depois da partida da filha dela e permanecer na faculdade. A Joseli agradece a Deus pelos amigos que ele tem colocado na vida dela. A Márcia Regina agradece pelo milagre da cura da filha dela. Jesus de Nazaré.
0: Poeta Gerson Borges, um dos maiores poetas da música cristã. Sensacional, essa música é linda, é de coração. Vai ser a nossa trilha aqui para esse momento de gratidão e de louvor a Deus, de reconhecimento pela bênção de Deus sobre as nossas
1: vidas. Você
6: está ligado no debate 93 com J.R. Vargas. Depois
1: Dizendo que faltaria um mês de trabalho para poder se divertir numa praia, o vereador Emerson Lobato, de Portel, no arquipélago do Marajó, publicou um vídeo de retratação. Na filmagem, ele alega que tudo não passou de uma brincadeira hum. e que postou o vídeo em um grupo da família para poder fazer uma piada com a cunhada. Entendi. O vídeo causou revolta na população lá de Portel, hum. que é um dos municípios mais pobres do Pará. Nas imagens,. O político diz que vai passar um mês na praia e que ele e a mulher não vão é, levar falta porque ele é líder do governo na Câmara. Uhum. Bom, partindo da desculpa dada pelo vereador, a gente pergunta, existem limites para se fazer brincadeiras? Em contrapartida, como fugir da mentalidade de que a gente pode sempre se dar bem, ainda que isso, ainda que isso acabe custando alguma coisa aos outros? Como viver de um modo que agrade a Deus em toda e qualquer circunstância? E a gente cita Colossenses 1,10 que diz... E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor. Agradando-lhe plenamente. Frutificando em toda boa obra. Crescendo no conhecimento de Deus.
0: E aí, quem começa, Marcela? Pastor
1: bem, que... Pastora Virgínia.
0: Muito bem, pastora.
2: Acredito que uma pessoa que... Decide fazer, é, servir ao público, né? servir às pessoas. Deveria tomar muito cuidado com o tipo de mensagem que publica e principalmente com que isso, é, qual é o tipo de exemplo, né? de referência para essa pessoa. Então, acredito que essa pessoa foi realmente... Eu não sei se ela iria fazer isso de novo. Uhum. A gente não pode julgar a situação, porque a gente não sabe. Mas eu creio que deveria ter um cuidado naquilo que se fala, nas brincadeiras, que, porque isso pode dar uma revolta muito grande para aquela pessoa que está contribuindo para que essa pessoa tenha o um salário dela.
0: É ingratidão da pessoa que recebeu votos numa eleição e recebeu porque pediu e quando recebe a oportunidade, faz esse tipo de brincadeira, entre aspas aqui, que pode não ser brincadeira, Exatamente. parece muito sério isso aqui, até porque houve a reação, retratação e etc. É ingratidão, apóstolo? Eu acho
3: que é eufemismo da sua parte. É. 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 Isso é uma sem vergonha, sem isso vergonha é um deboche, escárnio com o eleitor, com um o contribuinte. O cara se presta aí para uma rede social E ele deve ter sido seguido Deve ser seguido na, normalmente ele pelos manda, seus eleitores ele mandou isso num grupo do WhatsApp é da família. família Ah, mas aí como é que a gente tá lendo aqui hoje? Por causa alguém disso solta. Alguma Azul, família. Alguém solta Alguém da família, a família a não foi tão não. família né? é. Ele sogra. não deve ser grato a esse familiar A sogra A, a sogra, a sogra é. É. Mandou o vídeo você, sem, você, querer. sem querer aí você Mas por imagina. que a
4: sogra tá no grupo da família? É, é. é boa.
3: A Minha sogra está ouvindo, você te amo na... <risos>
2: ele descobriu que tem inimigos <risos> na família agora, né? ele descobriu,
4: agora ah, ele descobriu que eu, tem inimigos Então
3: acho que é justamente isso, acho que é eufemismo, só pode ser hum. eu, eu acredito ah. que
5: praticamente tudo que conhecemos tem limites, né? É, é, penso eu que se viesse de uma, uma brincadeira, entre aspas, como foi falado, é, de um falou. humorista Ele humorista, falou foi ele que falou, né? É, de um humorista, é, 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 certamente teria uma tolerância muito maior, né? Certamente a gente não estaria nem, talvez, falando desse assunto aqui. É, mas de uma pessoa, uma, um, uma pessoa pública, uma pessoa que tem um, um cargo de relevância, um, um, uma pessoa assim que que é, é, merece respeito e, ao mesmo tempo, tem que se dar respeito, é, tem um peso muito grande quando assim faz, não é assim? Se ele tivesse feito isso enquanto tivesse, de, de repente, de férias, né? Mas não, o contexto nos permite dizer que é durante o, o, o tempo o né, de, carro, de, é, exercício de serviço, exercício do cargo é e, né, e é isso me faz, é, é, faz um link co conosco também, nós líderes, né? Eu, eu acredito que a gente pode brincar, aliás, eu acho que a gente tem que brincar, mas a gente tem que ter sempre um determinado limite, né? Filtro, tem né, que pastor? O filtro. O filtro <risos> um filtro, exatamente. É. Aonde está sendo feito isso, é, com quem se está fazendo isso, é, mas né? Mas olha, pastorzão,
0: é. é o seguinte, hoje é o seguinte, é, conforme a brincadeira que você está falando. Conforme a brincadeira, sim. Porque é o negócio do grupo aqui. É. entendeu? Botou no grupo do WhatsApp aqui sabe? Brincadeira não é isso aqui uhum. até porque ele fala que não vai levar falta porque é líder do governo é. ou isso. seja, é. tem um, tem um, um uma, uma estratégia aqui que talvez tenha sido é, utilizada nas uhum. férias anteriores se é que ele isso. trabalha né? porque só pode ter férias quem trabalha. trabalha, se não trabalha não pode ter férias, tem grupos que não podiam ter, ter férias porque não trabalham, ou trabalham pouco. Neste caso especificamente, isso acontece, se torna público, a, a, a população se revolta com razão. Com razão. A retratação imediata é uma é para atenuar, é para amenizar, é para dizer, ah, não foi bem assim, foi uma piadinha do grupo do WhatsApp. Uhum. E aí você vê essa repercussão que está aí. Então, às vezes até a pessoa faz uma brincadeira qualquer no grupo de WhatsApp, e aquela, brinca... brincadeira brincadeira e aquela brincadeira, brincadeira mesmo, brincadeira mesmo, e aquela brincadeira parece real Isso. no olhar dos outros. Então, realmente está cada vez mais complicado a brincadeira, sobretudo se ela for retirada do contexto em que ela está. É bom, e dentro
2: de, e dessa situação que ele fez, e, a, e acredito eu que ele nunca imaginaria que isso poderia ser, vir aí, é, a público, a grande questão que ele tem que avaliar, que nós deveríamos avaliar também, é se nessa data que ele fez essa brincadeira, se ele já estava nesse lugar de não fazer nada. Porque aí seria, seria muito mais fácil provar que, na verdade, houve... Tava Entende? Se ele tava, estava efetivamente na praia... Uma praia. É, já estava então, na praia. Mais fácil ainda comprovar ele tá né, que ele não selado. estava Como naquele é é lugar um e recebeu não... a presença dizendo que ah, ele estava. Entende o tá, que eu estou tá falando? Aí isso é um crime. Aí ficou, já, isso é um crime. muito ruim. A melhor parte do ruim. Ruim. Aí, aí texto
0: aqui, aqui público, foi a Marcela é, é, chamar Lobato, Ilha de ele. Marajó, que eu aprendi 200 anos de arquipélago de Marajó. Ficou mais bacana, ficou? se
4: você que tem férias todo ano... Quem te... Eu? se revolta. Imagina eu, eu que não tenho a 10. a até esse vou ano é agora? Eu ali a Ilha da Conceição. Ilha tem. da Conceição.
0: Só Jesus. Não, não vida. reclama, era não. muita revolta. Na minha alma. Hoje é dia de gratidão. Meu Deus. Olha pra mim. Olha Hoje pra mim. É Orem por mim, aposta. Aproveita é uma aposta. 11 horas e 38 minutos na 93 FM. Estamos juntos no Debate 93.
1: O robô não tem sentimentos ou vontade própria. certo? Certo. Então, se uma máquina começar a te insultar ou dizer alguma coisa com o objetivo de te magoar, obviamente que você vai ter a noção de que aquilo é apenas fruto de uma programação <risos> e que nenhuma palavra realmente tem algum significado. É. Deveria ser o correto.
0: Mais ou menos, né? A verdade
1: é que é mais ou menos. É. Porque nós humanos somos tão suscetíveis aí a ofensas que mesmo quando elas vêm de um robô, a gente acaba ficando abalado. Isso é o que revelou um estudo feito pela Universidade de Carnegie Mellon, lá nos Estados Unidos. Os pesquisadores convocaram 40 pessoas e essas pessoas deveriam disputar um jogo por 35 vezes com o robô. Ao longo do tempo, os jogadores melhoraram em termos de racionalidade. No entanto, aqueles que foram insultados pela máquina não conseguiram atingir o mesmo nível de pontuação... Daqueles que estavam sendo elogiados. Ou então seja, eles jogaram, ficaram com um emocional mexido.
0: Jogaram. Aí é. de di, di, dividiram os grupos. Isso. Uns estavam sendo elogiados pela máquina. Isso. Outros insultados é. pela máquina. Isso. Os que foram elogiados, eles os alcançaram um nível de raciocínio Isso. muito forte. Isso. E os que foram insultados eles ficaram é. emocionalmente, emocionalmente abalados.
1: abalados. E aí a gente pergunta qual a importância do elogio, do incentivo na vida de alguém. Como ser alguém cujas palavras trazem vida, ao invés de morte? Por outro lado, é possível se tornar assim, prisioneiro de elogio, prisioneiro do incentivo, prisioneiro da aceitação, e acabar falhando quando nenhuma dessas coisas acontecem? Fésios 4, 29 nos diz que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem.
0: Marcela, tem boneca que fala, né? Que tem... tem que fala... É, que chora ah, pede mamãe, alguma papai, coisa é. tem boneca que fa fala mal assim não, não faz é. isso não
1: sei porque agora tudo é capaz mas até onde eu sei não né
0: não que é interessante de imaginar o nível de impacto que isso que isso gera nas pessoas é. que é um estudo muito interessante o que, é. que vocês acham debatedores
4: Jota, eu eu penso o seguinte é, a ofensa eu, eu li agora mês passado um, o livro a Isca de satanás de John eu, eu recomendo. É um livro libertador. Porque o que acontece com a gente? Você tem ali... É, você posta um vídeo seu, tem 100 comentários dizendo que palavra, isso me ajudou, isso me libertou, como é bom e tal. Aí uma pessoa vai e fala assim, não gostei, não sei o quê. Aí você ignora os 100 comentários uhum. que, que te elogiaram para ir lá e debater com o cara que te... Então, às vezes, o que, o que, o que você precisa, muitas vezes, era daquela era daquela ofensa ali, hum. porque às vezes a gente só quer a gente só, a gente quer ouvir, né? É, a gente só quer as pessoas que falam que a gente quer ouvir e às vezes tem uma pessoa que te alerta. Então, quando você se ofende, é, é aquilo que eu falei no bloco anterior. Quando você se ofende é porque você não entendeu quem você é. Né? Então, não é para te ofender, é para você parar e entender, não? É, tem que ter alguém mesmo para me dar um um cortezinho aqui para entender que eu não tô com a né? não tô com essa bola toda. Então, quando a Bíblia fala assim, ó, perdoa a pessoa que te ofende é, na verdade, orar pelos teus inimigos, é porque Deus não quer que você olhe para a pessoa e veja o que ela está fazendo, Deus quer que você olhe para a pessoa e veja quem ela vai se tornar em Deus, então você ora por ela, então você perdoa, então você não se ofende Jesus quando estava sendo torturado, ele falou pai, perdoa-os, e logo depois que Jesus morre, o soldado olha e fala verdadeiramente, esse era o filho de Deus então Jesus já estava olhando, não o que ele estava fazendo, mas quem ele ia se tornar tem.
2: Acredito que quando você amadurece, você vai crescendo né? ao longo de meus 27 anos é, ministrando pessoas. Eu acredito que chega um ponto que você tem que treinar muitas pessoas a aprender a saber lidar com crítica, saber lidar com elogio, principalmente artistas, porque eles entram em depressão quando alguma crítica acontece. Isso é uma coisa muito normal. Mas isso por quê? Porque quando você depende, a tua essência depende daquilo que as pessoas pensam de você, você deixa de linkar a tua relação com Deus e passa a linkar um Deus que é a aprovação das pessoas. Então, acredito que quando você começa a amadurecer, você começa a lidar com crítica de uma forma diferente. A crítica passa a ser uma estratégia que você vai buscar para saber aonde você está fraco, porque quando você tem consciência das suas fraquezas, é mais fácil você lidar com a crítica, porque você sabe que a pessoa está falando exatamente aquilo que você está tentando melhorar, então a sua percepção sobre a crítica não pode ser pessoal, a sua percepção tem que ser, isso é um elemento que pode fazer crescer ou não, eu posso jogar fora, mas será que eu posso aprender com essa crítica? É muito importante você avaliar a crítica sobre uma percepção de crescimento. Se você consegue levar um soco e guardar a sua barriga, né, o seu estômago ali, levar um soco e nada doer, significa dizer que o seu ego não está tão grande. Ou seja, você está restringindo aquela situação ao foco do seu crescimento e não ao foco de destruição. E se você permite isso, você começa a crescer em Cristo. Porque, na verdade, quanto mais você permitir que pessoas possam falar a verdade para você sobre o que elas pensam sobre você, mais você tem a capacidade
3: de desenvolver esse crescimento espiritual. Eu penso que é, a gente vai ir olhando o texto, como foi lido aqui, sobre a importância do elogio. Na verdade, o que acontece no nosso desenvolvimento emocional, psicológico? Nós somos estruturados na infância. Então, uma criança que cresce a base de elogios, ela vai ter a capacidade cognitiva, o pensamento, de fazer essa, essa, esses bloqueios. Agora, a pessoa que cresceu de baixo desmerecimento, tudo atinge. Tudo atinge, não tem jeito. Então, a gente vê... Aí, hoje a gente está falando da gratidão e a gente fica muitas vezes linkado àquilo que Deus nos dá. Mas é hora de você, pai, também aprender a agradecer o filho que você tem. Você, filho, agradecer o pai. Às vezes o filho... Vou dar um exemplo agora, essa época de prova. E o filho... Chega para o pai lá com a nota, JR. É que uhum. pai, tirei isso. É mais do que obrigação. Uhum. Te dou comida, quer dizer... Então, uhum. às vezes falta... Uh, a que, pois é, eu acho que é o pai e a mãe ter esse nível seguinte. Qual é a palavra que eu estou construindo meu filho e a minha filha? E a gente vai ver na sociedade. Uh, Nelson Rodrigues dizia que o brasileiro tem a síndrome do vira-lata. Porque tudo a gente valoriza lá de fora. A gente somos os piores, somos os... Ontem eu estava vendo aquele Marcos Pontes, esse ministro, e disse, olha, dentro de 10 anos vamos ter a melhor tecnologia do mundo. Mas virou um motivo de piada, a turma estava tá bando do cara. Por quê? Porque o brasileiro não consegue acreditar nisso. Então, acho que isso é um problema nosso também cultural e também um problema nosso emocional no ensino de família. Eu acho que cabe aí o pai e a mãe, ou quem é o responsável, começar a pensar nisso. Eu valorizo as conquistas do meu filho? Eu valorizo o meu filho? Eu libero esse tipo de palavra? Eu construo esse caráter dele?
5: Ou não? Agostinho uma vez falou uma coisa que eu acho bastante interessante, até corroborando com o que a pastora falou, né? ele falou o seguinte, que em termos de correção, em termos de evolução, ele falou, eu prefiro os inimigos aos amigos, porque os amigos me corrompem e os inimigos me corrigem. Né? Eu achei interessante o ponto de vista dele, ou seja, ele, ele enxerga, ele vê, ele lê tudo aquilo né, que fora dito sobre o que ele pensa, o que ele é e tudo mais. E, e por que pareça, são uh, através das palavras dos inimigos que ele pode se corrigir. Né? Ele pode ver aonde ele errou, se errou, verdade, né? tem esse critério. Então a questão eu acho que tem muito a ver com a recepção da pessoa que está sendo alvo daquelas injúrias, né? É claro, óbvio, sem tirar, claro, o poder da autoridade sobre aquele que está hum. recebendo. Como o bispo falou, sobre a questão do pai para com o filho, né? A bênção que, que dá sobre eles, isso faz total diferença. Vocês, vocês
0: hum. acham que quando se trata, por exemplo, de uma coisa pública, é uma crítica que a gente chama de construtiva e que tem gente que discorda, diz que não existe, <risos> na verdade está destruindo alguma coisa para construir outra. Então, Mas enfim, não é, o, não é o ponto. Mas assim, uma crítica que é pontual, que é sincera, Uxi, isso é tudo. que Nossa. é verdadeira, essa crítica vai ser feita diretamente à pessoa, de uma forma que a pessoa possa reconhecer aonde errou e reconstruir a partir disso. Acho que tem uma diferença nisso do que a pessoa que simplesmente expõe. E vou, vou explicar. Do ponto quando o Elvis fala sobre a questão de vídeo, por exemplo, a, a internet criou os haters, que são as pessoas que só, só criam ódio. né? Elas, elas, elas multiplicam isso. Ela está pouco interessada naquilo que foi, foi ter o vídeo. Ela fez o vídeo lá, gravou e tal, editou, montou. A pessoa não está preocupada. Ela quer simplesmente colocar isso e dizer que não foi, foi bom. Seja logo que for, seja logo que for. Então, existem, existem pessoas que é, ela, elas não conseguem enxergar a coisa boa que há no outro e estabelecem um olhar de crítica e crítica dura, pesada. E não é crítica ao trabalho, é crítica à pessoa. Sim. Essa crítica não é assim, ó, eu não gostei do vídeo que você fez, é você é isso. Fica uma coisa que a assim, gente diz assim, gente. E a internet criou esse ambiente, que é chamado de haters que as pessoas têm. Saindo de internet, ah, os insultos mexem com a gente. A pesquisa aponta isso aqui. Uhum. Depender dos insultos, você ter, você ter costa larga, costa quente, né, para poder enfrentar isso aí, e você ser um casca grossa aqui para poder dizer assim: ó, bateu, mas isso não vai me atingir, isso é um processo que, que leva ah, tempo. É. Tem que ter maturidade, Tem maturidade, experiência. Quando pega uma pessoa em falso, né? ela está ficando de pé e alguém empurra é. a tendência dela é a queda, ela queda. Hum. Ela cai. a tendência ela dessa é a queda é como que a pessoa está com começando a, a andar de bicicleta Sim. tá é. ali bambeando para um lado para o outro, a pessoa
3: vem e empurra claro. ela vai, cair. vai cair então existem pessoas que não ajudam não ajuda. eu acho que você tocou num ponto muito importante, a crítica quando ela é verdadeira, ela vai no privado porque eu acho não você postar alguma coisa, eu nunca te elogiei e vou lá e te critico, eu não estou querendo te melhorar, porque sou que realmente quero melhorar, eu vou no privado, olha, pensa nisso, é. olha, vai é por aqui, né? será que é... Então, quando eu fico me questionando é o seguinte, a pessoa que vai no público e te critica, quanto ela está querendo realmente te desmerecer?
2: Ou aparecer, né? né?
3: O quanto ela não poderia te procurar no privado, e dizer, olha, reflete melhor no isso. que fez, e, e eu vejo muito por isso, né? por esse aspecto, o quanto a gente, é, a pessoa, e você usa as redes sociais, ela vai usar o público, não para te criticar porque uhum. quer que você melhore, mas para expor. É um hater disfarçado de, uhum. de amigo, né? Porque o, o hater é você. É.
0: E eu, tem um eu, outro eu... lado é. também, desculpa, pastora, é aquela pessoa que só elogia. Você, ela nem viu o vídeo. <risos> tá você, não, você, já aconteceu com ah, vocês acontece, de mandarem é. um vídeo para alguém pelo WhatsApp, por exemplo? Mandou um vídeo pra, imediatamente a pessoa, ah, adorei e tal, não sei isso. o que. É claro que ela pode ter visto. Pode ter visto antes, tem também. vídeo que viraliza. Uhum. Agora, tem vídeo que não viralizou ainda. Isso. Entendeu? Então a pessoa já coloca lá aqueles emojizinhos lá. Ou seja, também é uma fonte complicada de, é, de, eu, eu de acho avaliação. Mas que essa questão né?
2: também de você trabalhar na internet e tem essas pessoas que têm a visão do, do ódio. Também tem a questão da calúnia júria e difamação, né? que agora nós temos até uma delegacia especializada nesse tipo de crime. Legal. Então seria bom a gente estar sempre observando se essa crítica... Porque a gente não está na cabeça da pessoa, não sabe qual é a visão dela. Mas dependendo se for a pessoa... Claro, dependendo não seria calúnia, que é, é imputar um fato criminoso, mas se for injúria, você deveria recorrer para que as pessoas possam aprender a não fazer isso com outras pessoas.
0: Muito bem, são 11 horas e 50 minutos aqui na 93FM. Hoje é o dia de ação de graças. É nacional e é internacional de ação de graças. Nós reconhecemos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida e a 93FM fez nesta semana, Marcelo, uma série de reportagens
1: uma série de reportagens chamada Missão Solidariedade, em que foram contadas várias histórias de gente que é, tem mudado a história de outras pessoas nessa semana tão especial de gratidão. E hoje, em Volta Redonda, no sul fluminense, um morador colocou em prática uma ideia que conheceu pelas redes sociais. Ele instalou na calçada, em frente à casa da mãe, uma geladeira solidária, onde quem tem fome pode pegar alimento sem pagar nada. O projeto foi conquistando aos poucos a confiança dos vizinhos e dos comerciantes, que hoje ajudam com doações e fortalecem essa corrente do bem. Quem conta pra gente nessa reportagem é Juliano Medeiros.
6: Missão, missão, solidariedade. Uma família grande, pai, mãe e dez filhos. Um deles, o Samuel Melgaço, de 55 anos. Profissional do setor de planejamento naval, ele foi uma das vítimas da crise no Brasil. Ficou sem emprego e há dois anos não sabe o que é trabalhar de carteira assinada. Sem salário fixo na conta, Samuel poderia ter se rendido ao desespero. Mas uma mensagem que recebeu no celular não só transformou a vida
7: dele como trouxe esperança a dezenas de pessoas. A ideia da Geladeira Solidária surgiu recebendo um WhatsApp de projetos parecidos no exterior e até aqui no Brasil. Se eu não me engano, foi em Goiânia. Tive a ideia de comprar geladeira, procurei os órgãos públicos para poder me liberar o um espaço, mas não consegui. Foi quando eu decidi colocar na porta da casa da minha mãe essa geladeira. Meu alvo é o morador de rua e também os desempregados carentes. Música para conhecer essa história de amor ao próximo do Samuel,
6: eu vim até Volta Redonda, no sul do estado. A cidade foi construída ao redor da CSN, uma das maiores siderúrgicas do país. A intensa atividade industrial ainda traz muitas pessoas em busca do sonhado emprego. Quando as portas não se abrem, a desilusão dá espaço para o álcool e as drogas. Moradores de rua se multiplicam pelas calçadas do município. É gente que tem fome e não consegue comprar uma refeição. O Reinaldo Ramalho vive essa realidade. Veio de Três Rios e há dois meses dorme na rua. Ajuda não só a gente, quanto os nossos
2: outros amigos que estão aí, na mesma situação que a gente.
6: Eu acho uma atitude muito nobre, muito boa. A Geladeira Solidária está instalada na rua Paulo Leopoldo Marçal, no bairro Aterrado. Todos os dias são três tipos de refeição. Café pela manhã, com pães, suco e frutas. Almoço com arroz, feijão, carne e salada, café da tarde. Com mais alimentos que sempre fazem a diferença na necessidade de alguém. E não tem falha por aqui. A geladeira funciona das 9 e meia da manhã às 10 horas da noite, de domingo a domingo. Tem
7: meus recursos financeiros, existem doadores. Essa geladeira, cada dia aparece um doador diferente. Alimento cru. Eu recebo e eu faço a refeição. Quando o alimento está pronto, espanho na geladeira. Frutas, biscoito, baú.
6: O Valmir Gonçalves tem 61 anos, mora de favor e faz bicos para conseguir um dinheiro para aquelas necessidades básicas. Ele vem até a geladeira todos os dias e sabe que sem essa ajuda a fome seria bem maior. É muito bom, inclusive agora fazendo um lanchinho, delicioso, como tivesse em casa. é assim nós vamos levando a vida. Como em uma corrente, a iniciativa do Samuel conquistou a vizinhança. O Fernando Parente é engenheiro. Ele sempre passava pela geladeira solidária, pensava em ajudar, mas nunca colocava em prática o desejo. Até o dia em que fez a primeira doação e não parou mais. Há uns três meses eu estou dando um pouquinho da minha participação nesse projeto de solidariedade humana. Se toda
3: a comunidade tivesse esse senso de ajudar o próximo, como tem o Samuel,
6: nós teríamos um país muito melhor, com muito mais amor. Maria Aparecida é proprietária de uma padaria e todo dia aumenta a produção de pães e bolos. Ela é uma das doadoras fixas do projeto.
2: Se cada um fizer um pouco, diminuiria muito a questão das pessoas que realmente precisam e não tem de onde tirar. Todo mundo pode fazer um pouco e ajudar e não ficar só cobrando de governo.
6: Quem se beneficia desse gesto de amor agradece de coração e de barriga cheios. Adriano é um deles. Isso aí é raro. Coração bom as pessoas têm, né? Pelos próximos. Desde que a geladeira solidária começou a funcionar, há sete meses, Samuel conquistou a amizade de moradores de rua e famílias
7: necessitadas. Eu vejo claramente que muitos, na forma de conversar comigo, de falar comigo, já mudou. Há um respeito. Por alguns até há carinho, pela forma que falo. Entre eles, eu vejo que existia muito grupinho. Eles estão se unindo mais. Música
6: ao alimento que fica disponível na calçada para quem precisa pegar, vão outros ingredientes que preenchem o vazio deixado pela vida, como atenção, amor e a palavra de Deus. Samuel é membro da Congregação Cristã no Brasil. E leva ao pé da letra um dos mandamentos deixados por
7: Jesus. Se Deus não tivesse nesse projeto, esse projeto teria sido totalmente desmantelado. Porque eu vejo a presença de Deus o tempo todo. Por que, que é o mal próximo? É fazer alguma coisa por eles, realmente. Pessoas que você não conhece, pessoas que você não tem nenhuma afinidade, é por empatia, compaixão, você vai se aproximar dessas pessoas e ver a realidade de cada um. Conhecê-los. Esse amar é muito mais amplo do que só amar. É conhecer, compartilhar, acolher. E é isso que eu tento fazer. De
6: Volta Redonda, no Sul Fluminense, reportagem Juliano Medeiros. 93FM.
1: Que Você seja inspirado e desafiado a ser bênção na vida de alguém com uma atitude simples que está ao nosso alcance. E a gratidão não acaba, Jotarim. Tá Muitos dos nossos ouvintes têm mandado para a gente aqui seus motivos de gratidão, evidentemente, não vai dar tempo da gente ler todos, mas eu vou destacar mais alguns. A Alessandra Nelos, ela diz que é grata pelo amor que Deus teve em esperá-la cair em si e voltar para ele. A Luciene diz que agradece a Deus por ter a oportunidade de conhecê-lo e viver esse amor. A Márcia conta que é grata por Deus ter concedido forças para ela voltar aos estudos depois de 21 anos sem estudar. Uma de nossas ouvintes que não nos contou o nome, mas ela diz que agradece a Deus por por ele tê-la livrado da depressão. A Sandra conta que ela é grata pela misericórdia do Senhor em sua vida e pela força que recebeu da parte de Deus quando ela perdeu dois filhos. A Mariana conta que é grata pela cura do câncer e o Arão agradece por trabalhar na mesma empresa por 35 anos.
0: É Uma de nossas ouvintes também, Marcela, diz assim, JR, meu filho Davi passou na, na UERJ, e ontem ele foi sorteado eu sou grato ao senhor, Deus é fiel Deus cuida, provei, ouvi o meu clamor por socorro e gratidão, diz a nossa ouvinte Fernanda Amém
1: são histórias fantásticas eu estou aqui, estou pensando tantas coisas é, vamos ver
0: os nossos queridos ilustres debatedores, a começar pelo apóstolo, e aí apóstolo, o que o senhor tem para agradecer, primeiro muito obrigado pela presença do senhor aqui, nós agradecemos sempre pode parecer para vocês que é uma coisa que está no automático Mas nós da 93FM Somos muito gratos a Deus Pela vida dos pastores, pastoras Líderes que participam aqui conosco Eu estou aqui só há 18 anos E nesses 18 anos Eu comecei com quantos anos? Então? Eu estou com 36 32, 32. Adolescente. Né? Ah, ah, e eu, o que eu vejo é que centenas de pessoas passam por esta mesa ou passaram por essa mesa e elas compartilham conosco muito do que elas vivem e do que elas estudam. Então, quando eu penso numa sala de aula, numa graduação, numa pós, numa especialização, que nós não estamos lá, mas nós estamos desfrutando, Amém. quando nós ouvimos aqui, eu queria alertar isso aos nossos ouvintes. Eu já disse várias vezes, eu sou a pessoa que mais aprende. Não tem um dia que eu não saia com alguma coisa como essa que está aqui na minha mão. Aqui. São anotações que eu faço de coisas que eu ouço aqui. Então eu ouço e aprendo muito aqui, faço questão de prestar muita atenção, porque eu, 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 eu vou ser muito abençoado pela fala. Então eu quero agradecer aqui a vocês quatro, que representam todos os outros, no sentido de que nós reconhecemos e por isso de verdade nós agradecemos.
3: É difícil agora, né, essa palavra. Hum, muito obrigado, Natália. Arrebentou. é impactante. <risos> Mas eu vou falar agora. É, agora, como é que vai falar, Mas, né? Eu Mas eu quero agradecer, eu agradeço muito a Deus, porque eu sempre quis ter uma família. Eu vim a família estruturada, abençoada. E o meu sonho era me casar e ter filhos. E é o meu primeiro ministério, cuidar da minha família. E eu sou apaixonado por isso.
0: Pastor Elvis Breves, obrigado, meu irmão. Eu que
4: agradeço. É, eu, eu jamais imaginaria, né? Estar aqui no debate, eu tinha 12 anos e eu já ouvi o JR. <risos> Acabou falando o JR. <risos> e
7: hoje você. estar aqui, assim,
4: é, é muito bom. Então, sou grato a Deus por essa oportunidade. Não é. 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 fala nada. <risos> não, pode ficar
0: tranquilo, pode falar não, à vontade. Pastora Virgínia Estevam, Olha, obrigado. Quando a gente um começa
2: a pensar, sobre o... eu tô agradecido eu estou agradecida por ser pastora, por ter chegado ao meu caminho, ter alargado a advocacia e ter entrado nesse lugar há tantos anos, há 27 anos mas também agradecida porque domingo eu vou estar no almoço que a gente está fazendo com uma creche, um abrigo né, de crianças que são é, que precisa muito de ajuda, a gente está fazendo um almoço lá nesse abrigo em, em Campo Grande é a minha casa, então eu queria que todo mundo pudesse participar também, eu vou estar lá então eu estou agradecida por
5: poder ajudar muito obrigado, pastor Luiz. Eu queria agradecer, sou grato a Deus por, pela dádiva que ele me concedeu de ser pai. É, os médicos disseram que era impossível, que seria impossível, que nós não teríamos condições. Né? E, e graças a Deus, sem tomar muito tempo, Mateus é... Uma, uma graça Mateus é, é existe Mateus está aí um garoto de ouro e tem muito me, me traz muita alegria mas eu queria brincar um pouquinho com essa palavra ações de graças né existe uma passagem que diz né, que o, o que darei eu a Deus em troca de tão grandes benefícios né ou seja é, é uma frase que, que inspira gratidão né mas o que, que eu posso fazer ou seja qual é a minha ação né o que, que eu posso eh, fazer para mostrar a minha gratidão? Acho que o dia de hoje é esse questionamento, né? Não é apenas ser grato, que já é muita coisa, mas o que, que eu posso fazer para demonstrar né, a minha gratidão?
0: Muito bem. Marcela Bastos.
1: A gente falar em gratidão, né? o nosso Deus é tão maravilhoso, eu tenho tantos motivos para agradecer a Deus, tantos, tantos, o cuidado dEle ao longo da minha vida, da minha história, por ter me alcançado ainda no ventre da minha mãe. Então, essa, para mim, é uma das maiores gratidões que eu tenho, mas eu queria destacar uma gratidão especial ao longo desse último ano. É, a gente estava conversando lá em casa. Nessa altura do campeonato, no ano passado, meu pai estava vivendo um momento muito difícil. Nós ainda estamos nessa batalha, mas quem olha para o meu pai hoje e que viu no ano passado, por isso eu me emocionei aqui, né? A presença do Senhor ao longo de uma batalha contra um câncer. Então, eu louvo a Deus por isso. eu queria, já tava ali pensando, por isso que eu falei, eu pensei tantas coisas, eu tenho aprendido com Deus a agradecer e ver a bondade de Deus. Eu costumo ter chamado isso de as movimentações de Deus no dia a dia. E eu me lembro que há um tempo atrás, a minha pastora Isabel, ela nos desafiou a uma coisa chamada pote da gratidão. E esse pote da gratidão em que você deposite lá todos os dias um motivo de gratidão diário, porque certamente Deus faz coisas na nossa vida diariamente. Eu tenho aprendido que Deus, Ele se manifesta na nossa vida no cotidiano. Então, crie esse pote da gratidão na sua casa, na sua família, porque às vezes a gente fica pensando, coloca lá, e todo dia à noite deposita lá no pote da gratidão. Literalmente. Literalmente. Uhum. Quem sabe mensalmente, porque é infinito, mensalmente você, numa reunião com a sua família, você abre aquele pote, Agora, se... leia, ore, agradeça. Se fizer os
0: bloquinhos vai... já separadinho com um pedacinho de, de, de papel, e deixar estabelecido, numa casa tem quatro filhos, por exemplo, para cada filho, Sim. já com o nome Sim. do filho escrito ali. E aí quando for ler, já sabe quem está agradecendo, Isso é o fulano, <risos> entendeu?
1: E, e... E tem e é interessante a disposição de isso, colocar, fazer um pote bonito, é. coloca lá na sua Oste. sala e todo mundo que chegar para te visitar vai perguntar e você vai dizer Oste. assim, olha, Deus é um Deus bom e você deposita todo dia. E o que é interessante quando coloca ali, porque às vezes você vai pensar assim, ah, mas eu não tenho nada para agradecer do dia de hoje. E aí quando você vê um membro da família que está ali depositando alguma coisa, você vai assim, dizer, peraí, é. eu tenho... E aí você vai lá e coloca. Então fica. A ideia da pastora Putizana. Isabel
0: Pastor e Vamos dar crédito aqui. Gilberto Ribeiro quer agradecer também. Vamos Eu lá. Quero
8: aproveitar, quero aproveitar, com certeza. Algumas coisas. Primeiro, minha esposa. Pra quem não sabe, minha esposa teve um AVC hemorrágico. Estamos no lucro há 10 anos. Era para ela ter morrido, é uma história complicada, mas o fato é, é um milagre. Não é uma doença. Um acidente vascular cerebral, quando acontece, aconteceu, né? E daí você vai juntar cacos. Minha esposa não tem cacos, ela está íntegra, íntegra. E uma outra impossibilidade, como o pastor falou, pastor Newman, a, a, a respeito da, da filha, não é isso? Do filho, é, não podia ter filhos. Eu passei por essa situação também, tanto eu quanto minha esposa. Ou seja, eu, eu esse mês agora de novembro, eu estou comemorando duas impossibilidades. A Ellen, completou 26 anos, dia 25... E a minha, minha Sofia, minha caçula, completou 15 anos Eu tenho motivo para estar feliz não, não recebo, meu coração Não recebe nem culpa Não recebe acusação, porque Deus é maior em mim
0: Muito boa palavra, muito boa palavra Nós estamos agradecidos a Deus Por vocês, tantas palavras boas E abençoadas para o coração de todos nós Eu tenho é, Aprendido e vivenciado Que quando Deus instituiu a Páscoa E disse como Deveria ser celebrada e que a Páscoa representa até hoje para o povo de Israel a libertação da escravidão do Egito a Páscoa o Pessá a passagem o anjo que que passou e que os primogênitos dos egípcios foram mortos mas do povo de Israel os egípcios foram preservados e meu amigo Davidson sempre me lembra disso de que imagina a alegria dos pais hebreus ao tomarem conhecimento da notícia e correrem para ver os seus Primogênitos, eles estarem ali é, quentinhos ao lado deles mas eles celebraram a liberdade ainda escravos e esse para mim é o ponto agradeça antes de receber agradeça pela fé se você tem vivido uma luta e você tem buscado da parte de Deus ainda não aconteceu você continua a orar mas agradeça já faça a sua oração de gratidão pega o pote Coloca o pote lá e já coloquei. assim, eu quero agradecer por isso. Alguém vai dizer assim, mas isso já aconteceu, oh, oh, já aconteceu? Pergunta isso para Abraão. Pergunta para Abraão. Ó, oh, Abraão, seu nome agora vai ser pai de uma multidão. Uhum, maravilha. Sabe, irmão Abraão, agora chamado Abraão, encontra-se com os mercadores, o pessoal que anda pelas ruas, pelas, pelas, pelos desertos, como nômade. Como é que é o seu nome? Eu sou pai de uma multidão. É? Sim, sou eu. Pai de uma multidão. E cadê os seus filhos? Não, eu não tenho nenhum ainda. O irmão, ou é pela fé, ou é, não é evangelho, não é a palavra de Deus. Vamos orar? Quem vai orar, Marcelo?
1: Vamos pedir um o aniversário. Orar, nós já demos aniversariante. Nós gratos a Deus. Nós nem vida falamos do pastor aniversariante. Pastor Ronaldo Teixeira. Nós estamos
0: muito empolgados. Fazendo
1: aniversário. <risos> ele quer é da Assembleia de Deus em Sacramento. Pastor Ronaldo Gama, que é da Assembleia de Deus no Cangulo. E 27 anos hoje da Igreja do Evangelho Quadrangular de Itaguaí. Quem mandou para gente foi a Ovelha Enedina.
0: Vamos orar, vamos agradecer. Continuando agradecendo ao nosso Deus e Pai. Nós agradecemos pela cura dos enfermos. E agradecemos pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus
3: Pai, nós entramos na tua presença pela oração Agradecemos Senhor pela oportunidade que temos nesse dia De ativar tantas vidas para a gratidão Obrigado Senhor por essa rádio, por ser um instrumento vivo nas suas mãos Para divulgar a tua palavra e o teu nome Te agradecemos Senhor pelo nosso país, te agradecemos pelo nosso estado Te agradecemos pelas nossas cidades, pelas nossas famílias e, Pai, em especial agora, agradecemos pela vida do Pastor Reginaldo, do Pastor Ronaldo, por mais um ano que o Senhor consegue também a Igreja do Evangelho Pantagulado é de Itagora. E te pedimos, Senhor, que a Tua boa mão esteja sobre nossas vidas, seja sobre essa rádio, seja sobre aqueles que estão imutados, que estão enfermos, senhores que estão aprisionados, que possam sentir o Teu amor e o Teu toque. Que cura também, Senhor, aqueles que presos pela inveja caminham, Ó oh Deus, acorrentados na mágoa, nos sentimentos mais terríveis que possam ter. Nós oramos, te pedimos todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que
7: Deus te
0: abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.